0: Ma a che altezza dobbiamo mettere le scatolette quando facciamo un un impianto civile? Le scatole per le prese in basso? Le scatole per gli interruttori? A che altezza dobbiamo piazzare il nostro citofono dal cliente? E il quadro elettrico? E il tirante dentro la doccia o sopra la vasca da bagno? Lo scopriremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la SIGLA! Elettricista Felice, idee! Novità casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Insomma l'altezza devi conoscerla per forza perché rischi se no di fare delle enormi cagate. E allora andiamo nello specifico scatoletta per scatoletta ad indicarti qual è l'altezza la obbligatoria oppure consigliata oppure minima oppure massima oppure oppure. oppure. Lo farò da solo? No, lo farò con un esperto perché io sono ignorante e di conseguenza vado a chiamare lui, chi? Lui, lui, proprio lui L'esperto del giorno L'esperto del giorno di oggi che è l'Alessio Piamonti, ciao carissimo
1: Ciao Alessandro, per ciao a tutti gli Chi non ti conosce,
0: chi sei e cosa fai?
1: Io sono un progettista di impianti elettrici e mi occupo anche di formazione specifica per gli elettricisti tramite il brand Il Professionista Elettrico e dal 2021 ci sarà anche una sorpresa.
0: Una sorpresa che, alla quale io, io aderirò, aderirò a qualsiasi cosa e a qualsiasi prezzo, io vengo lì con la mazzetta di contanti, te l'appoggio sulla scrivania e faccio la compro ok,
1: bene, mi fa piacere sappi che io
0: desidero essere il tuo primo cliente di questa tua novità del 2021
1: bene bene, così eh, avrai un supporto sempre al tuo fianco per poter andare avanti nel tuo lavoro di elettricista
0: Beh, bravo 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 così quando c'è qualche dubbio io direttamente un filo conduttore nella tua camera da letto e mentre dormi ti disturbo ti tiro i piedi ti dico sì ma ma a che altezza devo mettere le prese elettriche e, e il citofono a che altezza devo prenderla devo metterlo senti un attimo allora è importante non è importante queste benedette altezze eh, degli impianti civili che cosa abbiamo da raccontare da andare a specificare da andare a chiarire
1: Beh, prima di tutto diciamo che vige come al solito sempre la regola del buon senso è ovvio che mettere dei componenti ad altezze sfigate eh, cioè sarebbe comunque non una regola d'arte al di là di quello che dice la norma e poi l'altra cosa importante è sempre anche sentire le esigenze ascoltare le esigenze del cliente ti faccio un esempio fra le bambine così della nostra classe ce n'è una che ha una mamma che io è 9 anni che la conosco e non l'ho mai vista piegarsi sulle ginocchia lei si piega sempre in giù quindi sempre col busone e in pratica fa vedere il culo e fa vedere la scollatura questo sempre a prescindere quindi probabilmente lei potrebbe far piacere avere le prese in basso così si riesce a chinare abbastanza bene (ride)
0: <ride> spero che non segua queste, queste puntate la mamma non Se la segue lo
1: saluto ciao Nadia
0: <ride> a col
1: busone no, detto questo al di là delle battute e, e delle regole fondamentali la norma cei 64 8 e la guida cei 64 50 raccomandano delle quote installative attenzione raccomandano le raccomandazioni normative non sono una prescrizione quindi non è un obbligo è anche vero che non seguire una raccomandazione potrebbe in qualche modo generare una contestazione potremmo dire così quindi finché si può cerchiamo di rispettare anche le raccomandazioni se proprio vediamo che eh, non si può fare diversamente eh, non, non rispettiamole, ecco.
0: Mm, Quindi, ho capito, ho capito. Ti
1: faccio una domanda io. Secondo Vai. te l'altezza minima di una presa, di una scatoletta per una presa, quale può essere?
0: Allora, l'altezza minima di una scatoletta per una presa elettrica è 17,5 cm dal pavimento mezz'aria della scatoletta.
1: Bravissimo, bravissimo, quindi non si <ride> può installare preparato. a meno di 17 cm e mezzo dalla mezzeria, quindi se consideriamo la classica presa bipasso stiamo parlando del, del buco centrale, terra. quello da terra.
0: Ma aspetta, Molto tu hai detto questo. non si può, cioè è consigliato non installare sotto questa altezza, giusto?
1: Esatto, esattamente, okay. attenzione perché non so per quale motivo ma molti sono convinti che questa altezza sia riferita al sotto della scatolina, no. È riferita alla mezzeria okay? Okay. poi personalmente io a casa mia non le, met- non le farei mettere le prese a quell'altezza già a casa mia sono molto basse che sono poco più di 20 cm ma è una casa che ha ormai 25 anni quindi eh, fu fatta con i canoni di allora secondo me oggigiorno meno di 30-35 anche 40 cm sì. no, io per il mio gusto personale capito, non le metterei
0: No, io, allora, io sono abituato alle classiche 30 tutto su, la, la proprio frase già costruita per il muratore, 30 tutto su, prese elettriche, 30 tutto su,
1: Sì, per sì, anche a partire
0: dalla, 30 cm a partire dalla parte bassa della scatoletta.
1: Era, anche il, moto, era anche il motto di Selen, la conosci Selen?
0: Da 30 in si... su? Da 30 <ride> in su. Ero fuori gioco io, ma, <ride> ma di un bel ah, tocco. <ride> ok detto questo detto eh... questo
1: ti faccio una domanda vai ma se la presa la classica presa non può stare non potrebbe stare sotto i 17 cm. e mezzo quando montiamo le torrette cosa vuol dire che stiamo facendo un impianto che non è a norma le torrette possono essere anche a filo pavimento no
0: allora la torretta però eh, segue la normativa del costruttore quindi, quindi noi ci appoggiamo a quello, <ride> non lo so <ride> no,
1: allora, ci sono al- altre altezze eh, previste, raccomandate dalla norma e sono 4 cm nel caso di eh, torrette o calotte sporgenti e 7 cm laddove invece la presa sia quella a, a canale, tipo un canale a battiscopa. Ah, eh, zucco... sì, sono... sì, 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 sì. Ecco, in quel caso lì si parla di 7 cm.
0: E, e scusami, eh, i 7 cm parliamo sempre di mezzaria? Sì, sì. E di conseguenza 7 cm di mezzaria è praticamente a pavimento. Cioè, sì. sarà a 3 cm e mezzo dal pavimento. Sai che allora, cappellai, non nel senso che... C'era un cliente che voleva mettere una presa molto 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 bassa, in pratica sotto il mobile della cucina, e gli ho detto, vedi vedi l'ignoranza dell'elettricista che deve informarsi, gli ho detto no, beh così bassa, sotto la cucina, gli ho detto no minimo l'altezza minima 17 e quindi troviamo un'altra soluzione eccetera e non, non l'ho, non, l'ho cioè, non ho ancora fatto questo lavoro quindi adesso posso rivendermela però però no, no non ci ho pensato questa cosa qua cioè non, non allora. sapevo questa cosa
1: allora, Alessandro, ti faccio pensare a, a un altro concetto, ti faccio fare un altro ragionamento. Vai. Nel momento in cui tu metti questa presa così molto in basso, ad esempio, metti una torretta o metti la presa a calotta, soprattutto con la torretta che in pratica può arrivare a 4 cm, cosa potrebbe succedere in alcuni casi? Prova a pensare, un pavimento è sporco, lo devono pulire.
0: Ah, gli vai contro con lo straccio bagnato esatto ok quindi Quindi, sicuramente non è è la cosa migliore da fare però in alcune condizioni è anche comprensibile cioè in alcune esigenze eh, resta una cosa comprensibile però lì lì sotto magari non vedi neanche che gli vai bello contro la inzuppi per bene
1: (ride) e non solo quello ci potrebbero essere dei problemi anche legati magari alla polvere perché per qualche motivo eh, si deposita quindi non so spazi tendi a buttargli contro la presa del pulviscolo mm,
0: ok ok
1: ecco perché caro Alessandro che la norma in questi casi indica un grado di protezione minimo IP52 e qui ci sono dei seri problemi perché molti costruttori di torrette non ti garantiscono questo grado di protezione a loro che gli frega lo devono vendere una volta che l'hanno venduto poi si arrangia l'elettricista ecco attenzione ah. perché nella realtà dei fatti se montiamo delle presa a torretta che hanno un grado di protezione inferiore ai P52, è opportuno quantomeno farsi sottoscrivere due righe dal cliente, ad esempio che ci dice che lui lava il pavimento a secco, perché diversamente rischiamo delle serie contestazioni, visto che la norma prevede il grado di protezione minimo IP52.
0: Ok, adesso ti dico, te la butto là così. Noi possiamo mettere nelle istruzioni della nostra Dico, sai che alla fine della Dico noi mettiamo anche le istruzioni, possiamo mettere all'interno delle nostre istruzioni oltre a non mettere la lavatrice a 60 cm, a meno di 60 cm la vasca e altre cose tipo non appoggiare gli stracci sulle lampade, anche di eh, obbligo di lavare i pavimenti a secco dove ci sono le prese eh, installate a zoccolino
1: tu puoi fare tutto, queste cose qui sono sicuramente una maggior tutela legale in un'eventuale sede giudiziaria, ovviamente devi avertele sottoscritte il cliente, quindi non che gliele dai e basta, ti fai fare anche una controfirma in modo che eh, ci sia appunto nero su bianco il fatto che lui l'abbia ricevuta.
0: No, certo, vabbè, ma te certo. la, la copia, quando porto le, le varie copie della dichiarazione di conformità, una, me la restitu- una copia intera me la restituisce tutta firmata per presa visione, quindi ci sta. Ci sta,
1: va bene. Sì, sì, no, no te l'ho detto perché non è così scontato. Molti vedo che gli fanno fare una firma in tutta la dichiarazione e, e basta. No, facciamoci firmare ogni singolo foglio dove c'è scritto qualcosa di importante come ad esempio l'uso e la manutenzione. Certo. Perché dopo non può dire di non averla letta.
0: No, no chiaro, chiaro, tutti sì, 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 mi faccio firmare sempre tutti i fogli e poi li devo tenere per dieci anni.
1: Va bene. Beh, detto poi. questo... Ci sono una serie di tante altre altezze indicate in queste enorme barra guide che sono sempre raccomandate, ad esempio viene detto il quadro elettrico si può ipotizzare di metterlo a 1,40 m, anche lì dipende, dipende da... Quanto è grande il quadro? Da che esigenze possiamo avere? Il citofono ad esempio viene detto di metterlo attorno ai 120. Secondo me 120 è un po' bassino. Io il citofono o il videocitofono lo metterei un po' più in alto di 120. Mm.
0: Beh, se Poi diciamo che è anche relativo al, mm, ad esempio se ci sono persone su sedia a rotelle, quindi un videocitofono più alto di 120 magari risulta anche scomodo da utilizzare.
1: Ecco. Qui hai tirato fuori un argomento invece che passiamo dalla raccomandazione all'obbligo. C'è una legge ancora dell'89, 1989, in cui vengono indicate le altezze minime e massime laddove ci siano le persone sulla sedia a rotelle.
0: Stavolta sono degli obblighi.
1: Esatto, quelle sono obbligatorie, poi oltre agli obblighi di minimo e massimo abbiamo anche le raccomandazioni, quindi non so, ad esempio le prese di energia che vengono indicate tra un'altezza di 60 e 140, poi viene raccomandato di averle, no scusa, le prese di, mi sono sbagliato, quelle sono per gli interruttori, le prese di energia sono tra 45 e 115, però viene raccomandato di averle tra 60 e 110, quindi eh, anche lì tu hai dei limiti estremi e delle raccomandazioni. Ok,
0: quindi diciamo che i 60 cm di altezza per le prese elettriche sono quelle che sono, re, rientrano sia nell'obbligo che nella raccomandazione come altezza. Esatto,
1: esatto. Anca... e l'altezza massima 115 perché eh, più in alto comincia a poter diventare difficoltoso andare a inserire appunto una presa, un comando eccetera.
0: Ok, mentre le prese normali, eh, scusami, gli interruttori normali, cioè in una condizione standard?
1: Sempre inteso con um, il discorso delle de sedie a rotelle?
0: No, no, no inteso in una condizione standard quindi dove ah, non c'è okay. un... Bah,
1: quello un, non, non ci sono grosse eh, prescrizioni ci sono delle indicazioni che ti dicono indicativamente 80 cm per i comandi testa-letto indicativamente 90, dai 90 ai 110 cm per gli altri comandi personalmente 90 cm a mio avviso è un po' basso io non li terrei sotto un metro e dieci Ah, vedi? Però Metri vedi, reti- questa t- una cosa... Cosa io sono personale. abituato
0: al 100 tutto su quindi tu mi parli di un 110 110 te parli sempre di mezzeria sempre di mezzeria,
1: Se, sempre di mezzeria. l'unico sempre. punto in cui non si considera la mezzeria te lo dico io
0: è vai. il tirante del bagno bravissimo Dove c'è a 225, sopra la base della vasca da bagno o la base della doccia, quindi dove tu poggi i piedi, non l'altezza del pavimento, (ride) è birichino, (ride) corretto?
1: È corretto, il mio suggerimento, visto che stiamo parlando della parte sotto della scatolina, è comunque di tenerla a un'altezza non inferiore a 240 perché quando il piatto doccia o la vasca sono più alti di 15 cm si devono sommare a quei 225 che abbiamo detto e quindi normativamente la zona 1, quella di rispetto va a finire fino a 2,40 quindi se noi teniamo il il pulsante tirante sopra i 2,40 tendenzialmente siamo abbastanza sicuri poi il caso sfigato ci potrà sempre capitare in quel caso stiamo magari un po' attenti
0: allora abbiamo anche eh, diciamo che se il tirante è servito con una tensione self, ok, quindi bassissima tensione di sicurezza, in realtà potrebbe anche rientrare dentro la zona 1. Quindi potremmo, giusto, non giusto, preoccuparci di altezza
1: giusto. Ma facciamo due punti: se è in alternata tensione self, massimo 12 volt, se è in corrente sì. continua. Tensione self massimo 30 volt, ma attenzione, perché all'interno della zona 1 viene richiesta anche un'altra cosa, non solo il, la bassissima tensione di sicurezza. Prova a pensare, sei dentro la doccia, praticamente sei dentro la doccia, ci sono schizzi da tutte le parti.
0: No, beh che sia il pulsante che sia i PIRla.
1: IP I pirla, sì, <ride> <ride> bisogna che. IP cosa? <ride> Bisogna che la seconda cifra, quella che indica la protezione contro l'ingresso di acqua, sia almeno il 4, quindi che ci sia la protezione contro gli schissi d'acqua. Se tu trovi un pulsante attirante che sia almeno i PX4, fammelo sapere perché io non lo conosco
0: ah ecco ma ma infatti dicevo non mi risulta che ci siano io non ho mai montato un, un tirante un tirante con protezioni particolari ecco con qualche sportellino qualche gommino qualche chissà che cosa che, che poi non dovrebbe essere neanche così complesso da, da costruire visto che fanno i telefoni con i buchi per i microfoni i buchi per gli altoparlanti sono, sono gli, dei sommergibili <ride> però scusami questo mi mette abbastanza in crisi cioè passi che tanto i tiranti sono quasi tutti ad un'altezza superiore cioè, ai, ai 2,25 quindi sono ai 2,40 quindi non ho problemi però vedi questa cosa qua è un'altra cagata che fanno cioè, dovrebbero scrivere grosso così sull'istruzione del tirante sul foglietto del, del tirante Fa Il e... tirante
1: Ale il, il tirante chi ti vende il tirante non gliene frega niente eh, ne so. di dove lo installi, come lo installi di cosa dicono le norme chi vende ti vuol vendere, punto poi sei tu elettricista che devi conoscere le norme devi sapere come puoi installarlo dove puoi installarlo Eccetera. Okay? questa è una cosa molto importante faccio un appunto Vai. ci sono state dei, delle istruzioni di materiale ad esempio di cavi che indicavano che erano adatti per la posa esterna adatto per la posa esterna anzi scusa facciamo l'esempio che abbiamo fatto con l'FS18 te lo ricordi? si sì. eh, è adatto per posa fissa ok? però se tu lo stendi sopra il controsoffitto che è a contatto con la struttura metallica cosa succede?
0: Eh, beh, non si poteva fondamentalmente non si poteva era da trattare come fossero dei cavi: dei fili unipolari
1: sì, bisognava... non è che non si poteva si, si poteva ma comunque dovevi mettere a terra tutta la struttura del controsoffitto okay, e quindi sì. era un casino certo e quindi lo puoi posare dentro un tubo metallico, ma poi quel tubo lo devi mettere a terra e a monte ci vuole il differenziale. Quindi c'è tutta una serie di cose che le istruzioni di montaggio di un apparecchio non ti diranno mai. Le devi conoscere tu come elettricista, come professionista.
0: Ok, 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 ok. Altre scatolette? Beh, le, le derivazioni ad esempio? L'altezza delle derivazioni?
1: Indicativamente sui 30 cm, sempre la linea di mezzeria.
0: Ok, e... va bene quindi io Ovviamente... anche in quel caso le faccio 30 tutto su cioè sotto okay, i 30 Alessandro, non piazzo niente
1: una cosa importante prima abbiamo parlato di persone su sedie a rotelle questo concetto va esteso anche dove ci possono essere ehm, condizioni simili Non so, fai un'abitazione dedicata a chi è soggetto a ananismo è ovvio che non potrai utilizzare le, le altezze standard dovrai metterci quelle adatte a loro
0: Sì, ok, certo, certo, certo. Va bene, questo è chiaro. Però va bene. eh, Se l'abitazione è già dichiaratamente a servizio di di persone con con, con disabilità, e allora te puoi puoi programmare tutto prima. Un'abitazione normale chiaramente? Se te fai una dichiarazione di conformità, fai un impianto, poi viene venduta una persona disabile. Osti, lì. Beh, te come, come fornitore di impianto elettrico non puoi farci nulla, sarà il disabile che dovrebbe scegliere un'abitazione già servita a misura? Ah lì. Ok. Dire,
1: direi che.
0: <ride> <Mi ride> non è un'ovvietà. Sentì. <ride> Quali Dico altri scatoli abbiamo lasciato? Eh, vai.
1: L'ultima cosa che non abbiamo parlato più di tanto riguarda l'altezza degli interruttori, spie, eh, attuatori, eccetera, dei quadri elettrici. La norma CEI 2351 sui quadri elettrici non indica delle prescrizioni relative all'altezza, però ci potremo rifare alla norma 61.439 che invece le dà, ecco, se ti capitassi di dover fare un'abitazione con un quadro molto importante quindi un quadro che viene appoggiato a pavimento sì. noi ne abbiamo fatte eh, più di una anche con oltre 15 kW installati perché quando abbiamo tutto elettrico comunque è facile anche andare su quelle potenze certo. ecco in quel caso ci sono delle altezze riferite appunto alle apparecchiature dei quadri qual, qual è la l'altezza massima di un interruttore magnetotermico ad esempio la leva di un interruttore magnetotermico mm, dai spara a caso
0: l'altezza eh, massima 160 70
1: 200 no, 2 metri
0: 200 eh sì, beh ci sta col braccio
1: Sì, col braccio dai uno ci arriva e quindi ecco anche per i quadri elettrici ci sono delle altezze
0: sì. Chiaro, ha una, ha una sua logica, cioè fa, osti, mi tiri su l'interruttore lì che <ride> ci sta, ci sta. Va bene, il carissimo Alessio, mm, abbiamo terminato il ciclo delle altezze?
1: Ma direi di sì, abbiamo detto una carrellata di cose generali, poi dopo chi volesse approfondirle eh, quest'altro anno mi seguirà.
0: <ride> Ti seguirà da vicino.
1: Da vicino, Dai, va sì, bene. Ma... Ma se mi segue da dietro, non troppo da vicino,
0: eh? <ride> occhi te! Basta che non ti fermi di colpo perché poi sono fattacci tuoi. Perché gli elettricisti <ride> sono. Corrono loro, sono sempre dietro al lavoro, eh? Non stanno troppo attenti. <ride> Carissimo, ti ringrazio, ti abbraccio. Ringrazio tutti quelli che ci, ci hanno seguito fino a questo momento in questa breve puntata pregna di informazioni. A chi ci ha seguito su YouTube, a chi ci ha seguito su il podcast attraverso l'applicazione che meglio preferisce. A chi ha voglia di scrivere qualcosa su Telegram per comunicare con noi, un bacione, un abbraccio e teniamoci in contatto! Elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro
1: Vali. Adesso basta!